0: 欢迎收听《Hi, The Handy Podcast》。The Handy Podcast。哈回到了 h a d y Podcast， 又过了一个礼拜啦。这个礼拜，我为了要找妹妹万圣节的服装，呵呵稍微苦恼了一下。不过没有苦恼太久，马上有马上有朋友就捐赠了他们家的还没拆封的白雪公主的衣服要借给佩琴。不过在那之前啊，我我差点要下手去网络购物白雪公主的服装。我发现其实呃，台湾跟淘宝虾皮的货源其实都蛮相像的哎、欸。虾皮它有分就是大陆出货跟台湾出货，这个订购上面真要留意一下。可是很多货源你会发现说，哎、欸，怎么都长一样，可是价差怎么差这么大？因为大陆出货的就是呃淘宝那边呃直接出货的吧，就比较便宜一点。那边是直接的上游店家。可是它有一个缺点，就是它的时间就是会拖的比较长，你无法预测说你下个礼拜可不可以拿得到你的商品。那这样子就赶不及，赶不及就有点风险。然后你就会发现说，另外一批就是说同样一同样的货源，可是在台湾虾皮是现货供应的，整整就贵了三倍耶，两二点五到三倍有哦。你就会想说，嗯。<笑>不愧是钻石机材，这些店家我觉得蛮有头脑的，因为他竟然可以就是先预测，也不用预测，就是每年鲁迅都是会有这样的呃季节。那幼稚园其实都会要求要有有举办这样的活动，啊家长都要帮忙。啊，其实有人一忙，就是他想说干脆买一买比较快一点点。我觉得这个商机其实是一年可能特定时节会有。可是他就先从淘宝进货，那他进货的价格成本只有他卖现在卖在市面上的市价大概三分之一，这也是一种生意模式，对吧？只要能赚得到 timing 去赚刚刚好的商机，我觉得都是一个非常聪明的一个店家。那今天就来聊什么叫做刚刚好的商机。其实东西能够卖出去，跟有一些天时地利人和有蛮大的关系。那我们前。比较探讨的是人这个方面的一些贡献的因素。今天来探讨一下商品本身、时间跟市场上面的差异。好了，有兴趣的话，请继续收听。第一个刚刚好的商机，我觉得是快快商机，就是适适合在一股潮流出来的时候，你的手脚比别人快，或者是你这就是创造这股潮流的人。这个比别人早一点推出，跟上流行啊！像最近的很红的，就是鱿鱼游戏嘛，讲了三集，最后一集了，不是下一集不讲了。里面的一个游戏是碰糖，那那个碰糖在韩做碰糖本来是一个黄昏产业，没有什么人要去买，也没什么人要去吃，就没想到因为这样子翻红哎、欸，然后也不止韩国本身，就是很多各个国家的人，就是为了要搭上这股热潮，所以他就呃推出了鱿鱼游。系里面的碰糖，那把握时间做这个热度的产品的销售，像早些年的蛋挞跟近几年的那个娃娃机的热潮，这种快商机可能比较适合民生话题的产品，就比如说配合电影啊，还是配合现在的潮流。比较专业的产业其实比较可能不太适合长久的发展，因为这个都是属于走在风头上。那专业上的快商机可能可以用在心态上，有的时候你市场上面的热度还是要稳一点，市场上面的热度的风向，比如说现在比较注重环保啊，那还是一些呃有机的认证啊，你先求有再求好，那会比你就是呃准准备到好推出的时候，其实那个热潮已经抢先被别人拿去。呃，做个行销，那你推出来的话，可能观众就觉得还是你的客户就觉得新鲜感不在，吸引力就稍微少了一些。就拿疫苗来说嘛，我们这个产业的疫苗，嗯，我们不是有说现在的上市的呃疫苗平台都是 m r a 的平台嘛？那那时候因为台湾还没有。开发这个平台，所以在这些疫苗厂上市、抢先上市又、就是新的平台的时候，台湾的生技圈里面曾经有一股热潮，就是在探讨这个平台到底是怎么做，是用什么技术，是不是什么流程？那瓶颈在哪里？讨论好一段的议题，从。呃，设备供应、耗材供应，再到技术的发展，那有一些单位就会决定说他要投入这样子。你想想看啊，这个也是走在风头上，就是疫苗竞赛的产品，所以大家都是先想要先知道说这个到底怎么做的。像我们供应商就呃，应该要把握把握时间去做相关的技术的交流跟 promo。你。你如果为了要求所有的完备跟所有的细节的的完善，因为现在很多细节其实根本就还没有发展大致底定，所以你其实只要跟国外交流，大概技术大概有七八成，其实就可以把先先把这个资讯跟客户讲说，公司有这样的呃,呃能力去辅佐这样的平台，所以让客户早一点知道有这个资讯，就可以知道说，呃，客户就会知道说，哦，这个东西如果以后要发展，可以找找我们这样子。那你等到后面再全部再呃库考再再做上市个的一些议题的讨论的话，像现在你如果再来讲这个，其实就有点太慢，因为该做的都已经做完了，然后没有想要发展的，其实也就没兴趣了。这是第一个，快一点的商机。第二个的话，你可以缩短客户的时间。最近就有注意到啊，现在开始很多人在贩售所谓的即时包，就是。就是它已经煮好，然后你可能只要外面再呃加一点料，还是把它加热来吃，其实就是一道所谓的就是不用费时间的菜，也方便职业妇女去做一个备菜。最厉害的就是现在我有订的那个浓汤，呃，番茄浓汤，牛骨浓汤，然后再一个是好像是马铃薯浓汤，就是这种浓汤系列啊，其实。煮起来真的很耗时又很麻烦。如果那个是小家庭要喝啊，那个备料备起来就有点是大家庭的量，所以有的时候就觉得很困扰。所以他就有抓到这个市场趋势，就是第一个省时间，第二个他呃也帮你省去就是很多浪费料的困扰。那这个就我觉得就是一个缩短时间的商机了。另外一个是，就是我们在我们业界里面，就是各种验证的无菌袋。现在生技产业的制造主流啊，就是为了增加自身弹性，然后省时间，就等于像你煮一锅菜，你不不想要洗锅子，然后你用无菌袋去做一个呃成装，呃，好吧，讲通俗一点是塑胶袋的样子。可是那塑胶袋，你不要看它这样子啊，它其实是经过很多验证，然后很多的呃。研究，然后去做如何的灭菌，然后去送到客户的那边，让客户不用灭菌就可以打开直接使用，那可以减少他们去做清洗跟确效的时间，因为。像一般的那个清洗啊，我们如果是自己在厨房洗，就是就是大概自己就是心里感觉洗干净，就是算洗干净。可是，在生技产业啊，你所谓的洗干净是你是要证明你洗干净哦，就是比如说你去做呃，比如说细菌培养，还是你去做什么样的验证，去证明说你这个清洗流程是洗得干净的。所以这个流程其实蛮花时间也，也蛮。需要人手去做的，那为为了增加就是它制成的弹性跟省时啊，所以这种各式各样的验证的验证过后的无菌带袋提供，就是现在生计制药业的主流了。像这种缩短时间，虽然它不是独占的市场，可是你又可以帮客户。省时间，这个相对你要取代你其实并不容易，就是有具有产品的需求的验证，这种竞争优势就会比较高一点，也是抢客户的时间啊。就是你帮客户节省了时间，然后你的产品又具有基本的验证，这种就相对蛮有优势的。第三个的话是最后一个，我想要聊的是就是寡占市场的优势。之前我看过一个报道，就是台中工业区有一个叫般若的。然后是做水上摩托车螺旋桨，呃，新闻是号称是写说全球市占率其实几乎全球百分之百的水上摩托车都使用般若的不锈钢螺旋桨，那快艇也有高达百分之四十的市占率，就是每年生产七十多万颗的螺旋桨，是一个蛮独门的生意。后来就有人去做分析啊，其实。他抢的市场其实就是所谓的寡占市场，因为水上摩托车其实在全世界来讲，它不算是一个主要的呃流行的交通工具或水上的工具，它市占量。其实也不高的状况下，各个大国生产就会觉得说啊，生产这个可能，呃，也也觉得好像也没有吃到什么甜头。那个量可能他们觉得不多，可是，在台湾的呃中小企业来讲，可能就会觉得说，哎、欸，这个量其实足够撑起一个中小企业。而且，如果我们能够提供品质很不错的产品的话，真的就可以抢得那个所谓的寡占市场。就是这个市场其实。小很小的人做不出这个技术，很大的公司他却不想要来做，因为他也觉得这个东西可能就是生产量不足以他提供他呃整年度的很大的营业额，那他就会觉得说这个市场这个市场他就不会来碰，所以这种夹在中间的寡占市场其实就相对具有市场优势。我们公司也是有一个比较寡占市场的产品，就是所谓的呃义务检查。那这个义务检查这个标准品啊，因为就是一间生技厂，他在做最后像疫苗，你们不是会有看到有一些新闻会报说那个里面有异物吗？那其实这个就是一个呃 bug， 他希望用义务检查这道程序去确定在出厂上市前没有。这些疫苗或注射针剂并没有异物的悬浮物在它的瓶剂里面。以往是做人工，呃，真的一根一根去做检查。那后面现在它有出易检机，就是用照相的方式去做检查。可是照相的方式，不管是照相还是人工，你都要提供一个所谓的标准品去给它做个对照，说，诶，这个是有异物，而且这个里面异物是什么？头发啊，还是玻璃碎屑，还是什么样的金属碎屑？这些东西可能就是在制程当中你会有有相关应用的材料，所以我们就用这些义务去做一个标准品，去让呃人也好，还是让机器也好去做一个事先的呃圈 r 说这个东西是呃不正常的。所以如果遇到这个状况的话，要先做剔除。这个其实也算是在市场上的寡占市场。目前其实呃，因为这个量，你想想看，一你做一一个 set， 它保存期限有两年，然后那个 set 里面就只有。maybe 十来只，然后可能不同的 size 都要加起来不到五十只。那一个公司这样买一次呢，就可以用两年，也也蛮久的。所以它不像其他的耗材还是设备这样子，就是可以一直卖，然后或者是客户会一直有需求的东西，是一个间歇性的耗材，就是间歇性客户会有，因为就是每两年会有需求一次，可是那个量都不太多。所以这个就是也是一个寡占市场的优势啦。我。还有一个可以跟大家分享的是，比较偏向我们一般生活当中会有遇到的状况。疫情前我们不是常,常去日本嘛？很多人一定会买一些什么小家电回来啊。那像我之前去日本扛了戴森的吸尘器跟吹风机回来，多少都还是会遇到使用上的一些状况。像戴森吹风机那个电压不稳啊，那我就问官网说这个可以修吗？我,我好像电压有遇到不太稳的状况。你可能很多人这样去问他，他他就问说：“你这个是台湾买还是日本买的？”我说是日本买的，没有错。可是我我可以付维修费，那你们如果就是在可以帮方便帮我报个价吗？就他连修都不修，诶，他可能很生气，就大家都去日本搬戴森，这样，所以他连修都不接受修建。所以吹风机状况大概我就了解说，哦，台湾的目前戴森的关。官方的态度是这样子：前半个月，我们的 Dyson 的吸尘器突然就不动了，你想要吸，好像就出现很奇怪的声音，就它没有什么，它没有吸力的,的样子。然后我们就想说，哇，糟糕了！我连问都没有问 Dyson 的官网，因为我知道可能他们就也是一样，就连修都不会接受修建。可是其实我觉得蛮可惜的，因为我我后来本来想说，那干脆是不是就类似像抛弃式的概念，就是。不能修，我就只好丢掉，再买一个新的这样子。后来那个 Jason 上网去搜寻了一下啊，就是他想说，怎么可能？因为很多人应该是去会去日本代购这些。小家电啊，还是产品？那如果遇到这个状况，都像我们一样吗？就是不修就直接丢掉？他就想说上网去搜寻了一下，就真的有人做这门生意，哎，就是他不是官方的，可是他是可能是 dyson 出来工程师，还是说他本身就懂这这方面的技术，所以他就有接受，而且全省营业哦，他就全省各个分店，他就是有卖 dyson 的水货，然后跟兼 dyson 的维修，然后我就想说，哇，真的还假的？就送过去台中门市去。去让他检检查，他一看就说：“哎、欸，你这个马达坏掉了。”我想说：“哇，马达坏掉，他一报就是五千九，也太贵了吧，真的蛮贵的。”可是后来我就想说，我就跟店员说：“你等我一下，我我想一下。”我就去外面打电话，我们两个沟通了一下，想说五千九要修吗？后来我们有考虑要买 LG， 看起来好像那个 LG 新型的吸尘器也蛮不错的，是新一代的。修那 LG 的那个吸尘器啊，要三万六。<笑>就我们两个就嗯默默不语說，说好吧，那修吧。修，他这个就是一个寡占的生意啊，就是你会觉得说哇，这個、店家也真的蛮会做生意的、欸，就是他是有卖水货兼维修，那一定会有很多人有这个。这个困扰，所以去找他去做维修。像你看五千九，五千九，你真的是一个卡在很中间很尴尬的数字，就是你它也蛮贵的，然后可是你要买新的又更贵，就想说好吧，那还是修一下好了。所以这是寡占市场优势。我觉得三个啊，三个里面就是，比如说第一个是快商机。第二个是你帮客户缩短他的时间，就是你抢那个时间，先帮客户进货，这样。跟第三个是寡占市场的优势，我觉得它的优势是刚好倒过来。你如果能够做到寡占市场的优势，其实客户相对的一些接受度就绝对是最高的。那第二个就是你帮客户缩短时间，客户有这个就是时间上面的压力的需求的话，其实缩短时间也是一样，就是帮客户在最需要的时间去。做一个泛售，那快的话就是你抢快的话，你就是你提供比别人更快服务，或者是符合一些就是市面上的一些商机的话，这个可能就挑战性跟应变性要大一点。那我觉得这些都是刚刚好的商机，就是排除人为因素的话，这些都是在市场上面，你想让这个市你的产品在市场上面泛泛售多一些，或许可以从这三个角度来切入看看。以上就是今天这一集内容，希望对你有帮助，也希望你会喜欢。那你觉得对这些内容觉得分享是有兴趣的话的文字稿，你可以上了 h e a d y Podcast FB， 目前是私密社团啦。那呃，未来考虑看状况再看是不是直接转公开，也不用允许加入就可以让大家看到这些相关的文字稿。那我们就下周见啦！拜拜。